0: Ei, boa noite, Juventude Supere, boa noite, obrigado ao Ministério de Adoração, muito obrigado a você que está conectado essa noite nessa transmissão, não sei se você reparou aqui pela nossa ornamentação, mas the love is in the air, essa semana é muito especial, é a semana dos dias dos namorados e a gente está apaixonado, cara. a gente está compartilhando Sobre o amor desde a semana passada, nós falamos sobre santidade em um mundo tecnopornô. Santidade é espiritual, santidade é amar a Deus acima de todas as coisas. Eu queria pedir um apoio aqui agora do nosso diretor-geral de cinema e de gravação, o Eveno. Dá um zoom aqui, Eveno, que eu quero fazer uma indicação aqui, ó, para você que está sem o que fazer nessa quarentena. Eu vou te dar um presente, olha só. Procure aí na internet, em qualquer página, esse livro, Revolução Moral. Ele foi indicação do pastor Alex para mim. Revolução Moral, a verdade nua e crua sobre a pureza sexual. É do pastor Chris Walton e da Jason Walton da Bethel Church. Fala sobre decisões espirituais que você pode fazer pela sua pureza sexual. E como você está acompanhando a gente, você já deve saber... Essa semana é especial, como eu disse, é dia dos namorados, e a gente vai falar sobre afeições. E aí, o tema de hoje é muito específico, é o que fazer quando nada acontece na minha vida afetiva? Cara, esse tempo é muito propício. Você que está em casa, que está passando horas do seu dia assistindo live de sofrência, que está chorando mais do que todo mundo, vendo as músicas da Nayara Azevedo, Mayara Azevedo, é... Jorge Mateus, fica conectado com a gente aqui, a gente vai falar sobre emoções, você não precisa sofrer do jeito que tem sofrido, eu sei que esse tempo de isolamento social tem sido para muitos um tempo de amplificar as carências, o povo está muito carente, você manda o um coraçãozinho no, no, no whatsapp já ele me ama, ai meu Deus, as, as emoções estão a flor da pele, eu sei. Quando a gente já estava caminhando livremente pela rua, já era difícil. Agora ainda, trancado dentro de casa, parece que os hormônios não se convertem, né? Então a gente fica sempre lá na tentação, igual eu falei na semana passada, de clicar na lupinha lá do Instagram, que é botão de descagem rápida para o diabo, né? Ligar rápido para Satanás, aí vai lá e faz as mais escolhas. A gente quer continuar aqui te municiando, te dando oportunidades de enxergar a vida sob o prisma de Jesus e tomar decisões mais saudáveis, a gente quer compartilhar com você essa vida em Jesus, uma vida de santidade, para isso eu queria ler com você já um primeiro versículo, que está em Provérbios 4, do 24 ao 27, vamos ler juntos? Provérbios 4, do 24 ao 27, vai ser projetado para você aí, afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde você anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Olha só, que incrível. Já está falando sobre caminho. Você lembra que nós compartilhamos na semana passada sobre caminho, sobre manter os olhos fixos em Jesus? Esse versículo de Provérbios 4, de 24 a 27, fala exatamente sobre isso. Se manter atento para frente, para onde você está olhando. E eu já quero te lembrar de uma coisa muito especial, que é o seguinte. Às vezes a gente está andando num caminho, e a gente... Você com certeza já ouviu alguém dar um esporro em alguém, porque está andando de carro e está olhando para o lado, ao invés de estar tá olhando para frente. É porque a paisagem é bonita, é, a, a, a serra é muito bonita, ou você está passando na beira da praia em vez do cara estar tá olhando para tá o trânsito, está olhando para a praia. A paisagem diverte a gente, é legal, é bonito, é, chama a nossa atenção. Só que, às vezes, isso se torna em distrações que nos envolvem e pode causar um, um acidente, como, por exemplo... As distrações no seu caminho podem estar te impedindo de olhar para frente com um propósito, de que você não veja que você não está indo em direção a Jesus. Então, eu já quero falar para você que essa noite a gente vai falar sobre isso, sobre distrações no caminho que, que nos envolvem, que são tão envolventes, que fazem a gente nem prestar atenção se estamos, olhando pra, se estamos indo em direção a Jesus ou em direção a um abismo. O que é que tem distraído a sua mente durante esse tempo de quarentena? O que é que tem envolvido os seus pensamentos e envolvido o seu tempo? Quero te fazer uma pergunta ainda muito especial. Como é que está a sua vida afetiva hoje? Pensa na sua vida emocional, você que está em casa, solteiro, namorando, você que já é casado. O que é que está envolvendo a sua vida afetiva hoje? Eu vou compartilhar aqui com você alguns status que você pode estar vivendo e você vai marcando um X aí no seu coração de se você está dentro dessas. Será que hoje o seu status é aquele status assim ó, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, ou será que o seu status é o um status 4 por 1, um milagre, eu precisava de um milagre, será que é esse o seu status? Ou será que você já está no nível mais hard da história que é aquele assim ó, faz acontecer na minha vida, acontecer na minha história, qual é o status do teu coração hoje? Como é que você está? Ou será que você é o status Kiko dos Chaves, o eterno nenenzinho da mamãe? Que tudo corre para a mamãe a sua vida afetiva está vinculada ao coração da mamãe? Ou será que seu status seu o status seu madruga? Está sempre devendo alguma coisa para alguém emocionalmente? Ah, querido. Marcou um o X aí no seu coração? Então, o que acontece é o seguinte: independente de qual é a crise afetiva que a gente está vivendo, ou que a gente esteja enfrentando, o fato é, quando a vida parece estar em pause, quando parece que nada está acontecendo, a gente toma a rédea de dar um incentivo para Deus. Né? E aí já pode, você está pensando aí na tua mente, já do que a gente já compartilhou aqui até agora, você está lembrando, caramba, lembrei do fulano, Pega esse link e já compartilha com ele, dá tempo, dá tempo dele se conectar ainda. O fato é, quando nós percebemos que parece que nada está acontecendo na nossa vida, a gente quer dar um impulso para Deus, tipo assim, pô, acho que Deus deu uma cochilada, deixa eu dar um salavanco aqui, deixa eu, eu sei que talvez possa ser o tempo de eu ficar parado, mas deixa eu mandar só um oi sumido no zap, porque vai que é isso que está faltando, Deus quer ver minha fé, botar botão mandar uma mensagem e fazer um movimento, fato é que a gente tende a fazer isso, a dar um empurrãozinho para ver se Deus pega no tranco, e eu quero te encorajar a fazer diferente, porque muitas vezes a gente pensa que o que falta pra gente é simplesmente casar, ah se eu arrumar um namorado eu vou casar, eu vou ter uma vida legal e tal, tal, tal. mas se a gente carrega para o nosso relacionamento, seja namorando, seja noivado ou casando uma relação que não é saudável, isso vai ser o resultado de como nós vamos viver como casados a gente pensa que casar ou arrumar um par é a solução para os nossos problemas, mas na verdade quando nós não estamos saudáveis e nos envolvemos em um relacionamento, o que a gente faz é chamar alguém para a nossa doença. Trazer alguém para o nosso problema. Então, é muito mais arriscado você adoecer a pessoa que você vai estar junto do que você se livrar do seu problema. Porque todas as carências que nós temos afetivamente, elas só são resolvidas em Jesus. Não tem outra pessoa que tenha uma coisa que vai encaixar perfeito no que você precisa. Só Jesus tem o que a gente precisa para suprir a nossa carência. Então deixa eu deixo já te contar uma boa nova essa noite. A sua vida de casado vai ser tão boa quanto é a sua vida de solteiro. Então se tá na bad, velho, se está tudo ruim, se está tudo desandando, vai casar, vai continuar do mesmo jeito. E vou te falar, meu amigo. Se você casar, casar e não estiver saudável, a probabilidade de tu pirar é muito maior, velho. Porque aí é uma outra pessoa com outros problemas, com outros desafios, com outras fragilidades enfrentando outros desafios e vai somar os seus aos dela, e se os dois estiverem doentes, nenhum vai completar o outro, então qual é a escolha certa a se fazer? Escolha caminhar com alguém que se satisfaz em Jesus, alguém que se enxerga pleno em Jesus vai ser capaz de te suprir do que você precisa, porque ele já entendeu que o que ele precisa é Jesus, o que o supre é Jesus, então o que vai suprir a sua vida também é Jesus, e ele vai compartilhar, não mais os seus pensamentos, o que ele acha, o que ele pensa mais, vai trazer Jesus para as soluções dos seus desafios, hoje eu fui em Nova Iguaçu, de manhã cedo com a minha esposa, cedo, de verdade, cedo, daquele horário que só o esposo ou o patrão te acorda, sabe, cedo, e aí a gente chegou lá no centro de Nova Iguaçu, para você que está acompanhando a gente, talvez não seja daqui, a cidade onde a gente está situado, e a gente está vivendo esse tempo de isolamento, então eu cheguei lá, parecia tipo Resident Evil. Tem um monte de, de, de faixa, tem um monte de grade, tipo show de banda de rock. E aí fica o cara lá na entrada lá da bilheteria, com termômetro na tua cabeça. Se tu tiver com febre, volta pra casa. E aí eu passei por lá, e aí eu vi o cara selecionando aqui. Não, você vai pra lá, vai fazer o termômetro é, o físico, que tá um pouco quente. Não, passa um álcool gel na mão, não tá sem máscara, dá uma máscara pra ele. E aí eu vi... O quanto que as pessoas estavam tomando cuidado para permitir que as outras entrassem na cidade ou não. Qual o zelo, os cuidados, eles iam pontualmente. Você está quente, então vem para cá que a gente vai medir num termômetro melhor. Você está doente, então você precisa ir para um médico. Você está sem álcool gel na mão, passa um álcool gel na mão. Você está sem máscara, eu vou te dar uma máscara. Tudo isso para permitir que a pessoa entrasse na cidade. E logo, de imediato, o Senhor me trouxe uma coisa ao meu pensamento. O que seria das nossas vidas afetivas se a gente tivesse esse mesmo cuidado para permitir ou bloquear quem vai entrar no nosso coração? Quem vai ter acesso às nossas afeições? O que seria das nossas emoções hoje, pense o problema que você está enfrentando. O que seria da sua vida emocional hoje se você fosse rigoroso dessa forma ao permitir que pessoas tivessem acesso ou não às suas afeições? a dominar ou não o que você pensa, a te dar um conselho, a passar dias do seu lado. Imagina só se você fosse um bloqueio sanitário das impurezas que entram na sua mente, das pessoas que compartilham o dia a dia com você. Será que você estaria melhor? Eu creio que sim. Hoje nós vamos falar de um exemplo de um cara que não tinha bloqueio nenhum, que qualquer um entrava na vida dele, que ele não estava nem aí para as suas emoções e até zombava delas. O nome dele é Sansão. Sansão, aquele cara mesmo do cabelão, fortão, que você já leu na Bíblia ou ouviu em alguma história. Sansão. E eu já queria compartilhar com você o primeiro princípio dessa noite. Nós vamos falar um pouco da história de Sansão, é uma mensagem um pouco biográfica, mas trazendo para a gente o tema que é o que fazer quando nada acontece na minha vida afetiva então, primeira atitude a fazer quando nada acontece na sua vida afetiva anota aí no seu caderno domine seus desejos antes que ele te domine domine os seus desejos antes que eles te dominem nós vamos ler Juízes 14 no verso de 1 a 3 e já vamos trazer sanção para o meio dessa conversa, vamos lá Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando ele voltou para casa, ele disse ao seu pai e à sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para mim porque eu quero que ela seja minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, mas será que não há uma mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir até os filisteus incircuncisos para conseguir essa esposa, Sansão porém disse ao seu pai, consiga ela para mim, ela que me agrada, pronto e acabou, e aí eu já quero trazer a sua memória, está sofrendo, o coraçãozinho está magoado, está igual aquele ali que a Roberta fez, cheio de curativo, cheio de band-aid no coração, está sofrendo, então pensa uma coisa, será que essa pessoa que você deu acesso às suas emoções, junto dela caminhando para entrar na sua vida, não veio um conselho do seu pai assim? meu filho, tem certeza essa pessoa aí, é com ela mesmo que tu vai se envolver, tem certeza, olha só, talvez não tenha ficado claro para você, mas o pai dele deu dois conselhos para ele, primeiro, meu filho, dentre o seu povo, as pessoas que pensam igual você, que acreditam nas mesmas coisas que você, não tem nenhuma mulher que te agrada, você tem que ir nos filhos teus, ou seja, um povo que está em guerra com a gente, um povo que nem tem a mesma fé do que a gente, você tem que ir buscar lá fora alguém, não tem mulher bonita na tua igreja, não tem mulher bonita na sua célula, não tem um cara legal no seu, no seu grupo pequeno, não tem uma pessoa legal dentro do seu, que pensa igual a você, que ame as mesmas coisas que você, que seja apaixonado por Jesus, Sansão recebeu esse conselho, e ele deu a resposta que eu e você demos muitas vezes aos nossos pais, ou alguém que quer nos instruir, ele falou assim, consiga ela para mim, pronto e acabou, ou seja, não quero saber, é isso que eu quero, não, tudo bem, mas pai, o senhor não sabe de nada, o saca não está sabendo de nada, ou você tem um discipulador, e o discipulador fala, cara, cuidado com as suas emoções, e você fala assim, não, eu sei o que, é que eu estou fazendo, eu sei onde eu estou entrando, eu já sou adulto, eu sou experiente, será que não foi isso que acessibilizou de alguém ter alcance nas nossas emoções e nos machucar? Então, nós precisamos dominar aquilo que a gente deseja antes de ser dominado pelos nossos desejos. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que aconteceram na vida de Sansão. Por exemplo, ele fez inúmeras escolhas que foram prejudiciais à emoção dele, à vida dele, ao futuro dele, até à saúde e até à segurança dele. Ele escolhia se relacionar com pessoas que estavam Pouco se lixando para o que ele gostava, porque era bom para ele ou porque ele queria. Ele escolhia se relacionar com pessoas que utilizavam a vida dele como uma compensação por frustrações emocionais ou pessoas que estavam utilizando-se dele para obter outros privilégios. Vamos lá. Três, quatro exemplos. Primeiro, a mulher de tímida, que é essa que nós estamos falando ele se envolveu com uma mulher que ele recebeu um conselho para nem se aproximar dela dos seus pais logo que ele se envolve com ela e, ela, e eles conseguem que ela seja prometida a casamento na festa, antes do casamento, Sansão faz uma aposta com o povo deles e faz uma aposta alta de um valor que seria muito custoso e em troca de saber um segredo que só Sansão sabia se você conhece a história de Sansão você vai se lembrar, se não, eu quero te convidar a ler Juízes de 14 até o capítulo 17. Você vai encontrar isso lá. Sansão ele mata um leão e ele vai para uma cidade. E quando ele volta, dentro daquele leão tinha um favo de mel e ali estava produzindo mel. Então ele come daquele mel que estava dentro do leão. E aí quando ele volta para casa, nesse dia da festa, ele faz a seguinte aposta com o pessoal que está lá. Ele fala: Eu vou propor para vocês aqui uma charada, vamos dizer assim e vocês, se vocês me derem a resposta, eu vou pagar X valor para você, e pensa um valor alto, X valor para você, agora, se não, vocês vão me pagar, e os caras, beleza, e aí Sansão fala para eles uma charada nada com nada, ele diz assim, do forte, produziu-se comida, do que é amargo se fez doce, e os caras, cara, tô, nem faço ideia do que, que esse cara está falando, e aí eles seduzem aquela mulher, aquela que foi dito para Sansão que não era para ele se envolver, seduzem ela a troco de saberem aquilo, ameaçando ela. Então, ela não se sente ameaçada em nenhum momento por vender o pensamento de Sansão, mas ela usa do emocional de Sansão para saber qual era o resultado daquela charada e oferece aos caras, e Sansão perde. Então, a primeira frustração por não escolher bem quem entra, ele perde numa aposta altíssima e ele acaba ficando muito magoado, ele vai embora para outra cidade e passa um tempo fora, quando ele volta, essa mulher que já não era comprometida com ele emocionalmente, já tinha sido dada a um amigo dele em casamento, e aí o que, que ele faz? Ele amarra é, um pedaço de madeira lá no rabo de algumas raposas e solta raposas dentro da, da plantação, do povo para se vingar de que a mulher tinha sido dada a outra pessoa e não a ele em casamento. Ele queima toda a plantação daquela cidade e as pessoas, como vingança, vão lá e matam a mulher que tinha sido prometida a ele em casamento e o pai dela e a família toda. Então, ou seja, ele escolheu mal a mulher, beleza? Ele fez uma aposta errada, perdeu porque a mulher não era leal a ele, depois ele volta tentando reconquistar a mulher ele toma uma decisão emocionada, completamente prejudicial, que ao invés de recuperar essa mulher para ele, as pessoas ficam tão revoltadas que matam a mulher e os pais dela, porque ele quis se vingar tacando fogo na plantação. Depois disso, não satisfeito, ele chega numa cidade e se envolve com uma prostituta. Com mais carência, no auge da sua carência afetiva, se envolve com uma prostituta. Depois, ele conhece uma mulher chamada... Dalila, que é aí que a gente vai seguir a nossa história Dalila é uma mulher que a todo tempo tenta destruir sanção De que não tem o um mínimo de comprometimento com ele Ou então, o que eu quero dizer com isso? Ele toma uma série de decisões na vida dele Completamente pautada na sua emoção, nos seus desejos No que ele achava que era bom para aquele momento E isso dominou ele de tal forma que ele nem enxergava como estava se prejudicando e aí eu quero te fazer a seguinte pergunta essa noite. O que, que é que está dominando os seus desejos e as suas ações? O que, que é que você tem tanta vontade de fazer que você não está nem mais ligando se é certo ou se é errado, se está envergonhando a Deus ou se não está envergonhando a Deus? Quais são as decisões que você tem tomado hoje, completamente pela emoção, sem sequer fazer a pergunta a Deus, Deus, essa decisão te agrada? Traga isso à sua memória, nesse momento. E aí eu quero te fazer esse convite, perceba onde está esse ponto aí e decida hoje dominar esse desejo para que ele não continue te dominando, te aprisionando, o nosso Deus nos deu um espírito de liberdade, aquele que conhece a Jesus verdadeiramente é liberto, então eu quero te dizer uma coisa essa noite, Jesus deseja libertar você das prisões emocionais que as suas emoções descompensadas têm te proposto. Ele não quer que você passe a trajetória como Sansão passou de se prejudicar porque não olhava para Jesus, mas olhava não olhava para Deus ou para Jesus, mas olhava simplesmente pelos desejos do seu próprio coração, por aquilo que a carne dele clamava. Segundo princípio que eu quero compartilhar com você essa noite, e esse é power. Vai aparecer para você aí, você pode anotar também no seu caderno. Tire o olho de quem não está olhando para Jesus, é isso mesmo, você não entendeu errado não, tire o olho, de quem não está olhando para Jesus, e aí de repente, você já se sentiu tentado, a apertar ou sair aí na transmissão, porque, mãe, Deus vai começar a me cutucar agora, aquele garoto da escola, aquela menina da faculdade, eu sei que ela é zica, mas eu tô, tô emocionadão, estou envolvidão já, Pô, será que Deus vai, vai revelar o nome agora, será que o profeta vai falar o nome, ao vivo na transmissão, eu quero compartilhar com você a experiência de Sansão e te ajudar a tomar as melhores decisões. Tire o olho de quem não está olhando para Jesus. Juízes 14, no verso de número 3, vou repetir para você. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o seu povo? Você tem que ir os filhos teus circuncisos para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim ela que me agrada. E aí eu te faço novamente essa pergunta, vamos lá, talvez você esteja pensando aí na sua mente assim, não Diego, mas o que você está falando, beleza, pode ser até a melhor escolha, mas olha, o meu pai não era cristão, ou a minha mãe não era cristão e eles se casaram e, ele, e o outro se converteu e agora está tudo bem, eu estou aqui, eu sou cristão, ou seja, deu certo na minha família, deu tudo certo, eu quero te fazer um convite agora, agora mesmo. Chama o seu pai e a sua mãe aí, ou chama esse casal que você tirou como referência no WhatsApp e pergunta assim, pai, mãe, ou meu amigo, minha amiga, fala para mim, vocês se casaram, você era cristão e a sua esposa não era, deu certo, né? Deu. Agora dos seus amigos, quanto que deu errado tomando essa, solução, tomando essa escolha aí? escolhendo essa alternativa, quantos casamentos deram errado, porque um acreditava em uma coisa, outro acreditava em outra, porque um decidiu seguir a Jesus e outro não, e quando se casou, tornou-se um peso, porque a, a pessoa vai ter autoridade para virar para você e dizer assim, quando você casou comigo, você sabia que eu era assim, você sabia que eu não cria, eu nunca escondi de você, você decidiu casar comigo assim, agora você vai querer me pressionar, ou aí a pessoa vai seguir a vida dela comumente, focada naquilo que ela tem como certo e errado e você tem princípios focados na sua fé em Jesus e em algum momento decisões que o seu parceiro vai tomar, vai entrar em atrito com aquilo que Jesus disse que você tem que fazer e aí, então, por isso que, antes de você tomar uma decisão importante como essa, de se casar, de namorar, de estar junto de alguém, a gente já está te dando esse conselho, um bizuzaço, que todos aqui que estão participando com a gente, eu creio que muitos dos que estão em casa gostariam de ter tido, tira o olho de quem não está olhando para Jesus, porque no final é zica, parceiro. Vai dar errado. Probabilidade é de 99%. 0.9% de dar errado. Sabe esse casal que você lembrou aí na tua cabeça agora? É tipo assim, eclipse lunar, alinhamento dos planetas. É tipo, aconteceu porque tinha que acontecer, e é uma vez na vida e outra na morte. É um cometa passando enquanto tu está olhando para a janela. Aconteceu aquele ali, tu vai contar para o teu filho, para o teu neto, para a tua avó, e ele não vai ver acontecer de novo. Porque Decisões inteligentes estão focadas em nos aproximar de pessoas que amam mais a Jesus do que nós, nos afeiçoar por, por pessoas que dedicaram seu afeto a Jesus, porque elas vão nos direcionar a não olhar para aquilo que nos encanta no lado direito ou esquerdo da estrada da vida, mas ela vai nos impulsionar a olhar para o lado mais belo da vida, que é os olhos fixos na frente, em Jesus, naquilo que vem adiante. O Senhor vem, Ele está vindo ao nosso encontro. Não perca nenhum detalhe dessa linda viagem em direção a Ele. Tira o olho de quem não está olhando para Jesus. Juízes 16, 12 diz o seguinte. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondido no quarto, ela o chamou e disse, Sansão, os filisteus de estão nos atacando. Mas ele arrebentou as cordas, seus braços, como se fosse uma linha. Ou seja, deixa eu te dizer... Você vai ler lá em Juízes 16 e você vai ver. Os filisteus se aproximam de Dalí, os e os caras estavam interessados em saber qual era o segredo da força de Sansão. Não por uma, duas ou três vezes, mas por diversas vezes, eles falam para ela perguntar para Sansão, seduzir ele na cama ali mesmo, para saber qual era o segredo da força dele. E ele vai, e vai mentindo para ela, ele vai brincando com o segredo da força de Sansão. Qual era o segredo da força de Sansão? Ele foi separado por Deus, ele foi dedicado ao Senhor, a força dele era o Senhor, ele fez um voto diante do Senhor, ele zombava do voto que ele tinha feito, dizendo mentiras, de que a força dele veio daqui eu veio dali, se me amarrar com uma corda e tal, e a todo momento a mulher brincava emocionalmente com ele, vendendo por trás para os inimigos dele, então, ou seja, ela procurava saber, não era aquilo, ela procurava saber de novo, seduzia ele na cama, dizia vendia ele de novo, por diversas vezes, ela trouxe os caras e escondeu ele, eles no quarto onde eles estavam, no local de intimidade, ela escondeu os inimigos lá no quarto, ou seja... Quando a gente pauta o nosso relacionamento em emoções não saudáveis, em pessoas que não estão comprometidas com Jesus, não estão comprometidas com amar a nossa vida e nos apresentar diante de Deus, quando a gente se compromete com alguém que está focado em outras coisas, essas relações sempre vão ser abusivas porque elas sempre vão servir como muletas para nos compensar de alguma falta emocional, alguma carência que a gente sente, ou para compensar o outro de carências emocionais que ele sente. Olha, o cara conhece uma mulher, a mulher acabou de separar, a mulher conhece um cara, o cara acabou de separar, já se envolve em outro relacionamento. Não precisa ser um gênio da NASA para entender que a mulher está procurando preencher um vazio que ela tinha. Está procurando alguém para substituir a carência afetiva, para não sentir falta. E Sansão fazia isso, ele ia substituindo as pessoas. Eu não posso é ficar com esse espaço vazio, eu tenho que estar tá sentindo prazer, eu tenho que me envolver emocionalmente, porque eu, eu gosto desse problema, sacou? De estar tá conquistando e tal, e de estar tá mandando fotinha hoje sumido, mandando mensagem no zap. E aí, vai vir, vai brotar, como você resenha hoje na casa do fulano. Sansão gostava disso. Gostava de se envolver dessa forma emocionalmente, só que as pessoas se utilizavam disso para abusar dele, porque ele estava vulnerável. E aí, quando você está vulnerável e abre sua vida para outras pessoas entrar na sua vida emocional, o que acontece é, elas vão abusar de você e vão trazer os seus inimigos para dentro da sua intimidade. Quando o inimigo percebe que você está frágil, ele vai usar a pessoa que tem acesso ao seu coração para trazer a poluição de fora para dentro do seu coração. Porque você já deu um sinal, você está frágil. As suas afeições estão à disposição de todos. Você escolheu não ser suprido em Jesus, mas você escolheu que outra pessoa pode suprir. E o diabo não é idiota, se assim, ele sabe que se outra pessoa ocupa um lugar no seu coração, você está vulnerável a aceitar outro Deus. Para aquilo que você olha constantemente, aquilo se torna o seu Deus. Aquilo que você investe o seu tempo, se transforma no seu Deus. Aquilo que você dedica o seu coração a maior parte do tempo, se transforma no seu Deus. As suas afeições mal curadas são uma porta aberta para que o diabo traga tudo quanto é tranqueira para a sua vida. Pensa só numa coisa. Se Sansão estivesse bem resolvido em Deus, na primeira vez que Dalila pergunta para ele de onde vem a força... E que logo que ele disse para ela, ela faz com ele, e ele já precisa se desvencilhar daquela mentira que ele contou, já era sinal suficiente de que a mulher não era confiável. Então, por que, que não levanta e vai embora? Porque ele acreditava que ele poderia estar sempre vencendo as armadilhas em que ele se enfrentava, em que ele se colocava. Ele entrava num buraco que ele achava que ele era forte o suficiente para sair porque Deus estava cuidando dele, ele achava que ele não precisava ter zelo, que ele não precisava estar andando em santidade, ele achava que o que ele tinha, quem ele era, era suficiente para vencer os seus problemas, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja se sentindo fortão hoje, talvez essa relação esteja parecendo até pouco agressiva, mas você sabe que ela não está pautada em Jesus, essa brechinha, essa portinha por onde está entrando, essa pequena concessão que você está dando, vai te derrubar no final, se você não se voltar de volta para Jesus, não importa o quão ruim que você pareça, no final da história, Jesus vai sempre prevalecer, e Ele não vai estar num lugar onde Ele não disse para você estar, Ele não vai abençoar escolhas que Ele disse para você não tomar, sabe aquela, aquela voz que vem no ouvido, meu filho, não faz isso não, está errado, não posta essa foto não, não manda nude para ele não, cara. Tu estava na igreja domingo, conectado na transmissão. Aleluia, não faz isso não. Não posta essa foto de decote com o versículo embaixo não, porque o versículo não santifica a foto. Beleza? Não adianta botar lá no, lá no teu IG a foto e aí bota lá. Cristã, Jesus sempre, não sei o quê, I believe. Fotinha de cruz, de emotion e tal, mãozinha assim... Pô, e o teu feed de notícia é ser um prato cheio para o diabo te oferecer, igual o frango de padaria. Não aceita que o diabo faça isso. Não aceita olhar para pessoas que estão interessadas em olhar só para aquilo que você pode oferecer aqui, ó, fisicamente, carnalmente. Deixa eu te dizer uma coisa, e essa é muito importante, vai para homens e mulheres. Se a primeira coisa que te atraiu numa pessoa, foi a exposição do seu corpo, é para isso que você está conquistando ela, para ter acesso ao seu corpo. Só tem um jeito de você conquistar para a sua vida uma pessoa que vai te levar para Jesus, é conquistar através de Jesus. Então, ou seja ou a pessoa vai te conhecer e vai se apaixonar por você, porque você é uma pessoa que aproxima ela de Deus, uma pessoa que tem uma palavra de Jesus, alguém que é um, um, um amigo, um ajudador, alguém que tem o que compartilhar, o que crescer, ou você vai se mostrar como essa pessoa e adquirir uma pessoa compatível a essa conduta, ou você vai tirar uma foto expondo a sua beleza e a pessoa vai vir para você por causa da sua beleza. Escolha não olhar, não escolha olhar para quem não está olhando para Jesus, escolha olhar para quem prioriza Jesus na sua vida. Vamos lá para o terceiro princípio, então? o seu papel, sua caneta aí e anota esse terceiro. E esse é o terceiro princípio, chamado terceiro princípio, celebrando a restauração. Que é, fingir que está tudo bem, não adianta de nada fazer a vista grossa, fingir que está tudo tranquilo, não adianta de nada. Olha o que é que Sansão faz, no meio de um monte de, de escolhas erradas que ele toma. Juízes 16, 3. Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite. Ele levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, arrancou ela com os dois batentes, com tranque tudo, do jeito que estava, pôs tudo nos seus ombros e levou nas suas costas até o topo da colina que fica de frente para o Hebrão, Um lugar onde ele ia ficar mostra Então, o que, que ele faz? No meio de tanta desculpa de coisa errada que ele fez lá, ele faz uma atitude de mostrar que é o fortão. Ele arranca o portão, bota nas costas e anda por vários quilômetros, sobe um monte de gigante e fica mostra Para todo mundo ver o quanto que ele era forte. Deixa eu te falar alguma, uma coisa muito importante. O que, que é que você tem tomado de decisão na sua vida hoje, despendendo um esforço tremendo, simplesmente para passar a imagem de que está tudo bom, está tudo tranquilo, está tudo bem, está tudo de boa. Qual é o esforço que você tem feito para que as pessoas achem que você está bem? Qual prisão emocional que você decidiu se render a ela, simplesmente para que as pessoas não achem que você está na bad, que você está mal? Será que é... Aquele cara que só arruma encrenca, que está envolvido em problema direto, ou aquela mina que só se envolve com parada errada, mas que você quer continuar do lado dela porque ela é pop entre a rapaziada, ou ele é pop entre a rapaziada, então terminar vai pegar mauzão para você? Então será que a gente decidiu se render a esse problema afetivo porque vai ser feio, eu vou mandar uma mensagem chata, todo mundo vai achar que eu sou careta e tal, se eu tomar a decisão de me libertar dessa prisão emocional? Será que não é um relacionamento abusivo? Alguém que tem abusado de você emocionalmente, alguém que tem tratado você como se você fosse um bicho, ou uma peça, ou, sei lá, é, nada de valor, descartável, simplesmente porque a gente não termina esse relacionamento porque a gente acha que é mó careta ficar sozinho? Pô, tá geral namorando, a vida tá dando certo para todo mundo. Só pra mim que tá assim, não, se eu terminar, vai ficar feião. Pô, minha amiga fulana. Já, eu, eu já passei por presenciar isso, tipo assim, caraca, eu tô na igreja agora, mas, pô, Roberto e o Gerson são casados, fulano de tal e fulano é casado, a Mônica e o Leandro são casados, você que pô, geral é casado, se eu não casar fica feião, né? E aí, às vezes, o relacionamento tá um lixo, mas eu continuo dando pra... passos como se ele estivesse avançando só para eu estar tá no nível da galera, só para eu não ser careta. E aí eu me aprisiono, eu, eu decido sofrer em prol de manter uma imagem, de manter uma postura. Será que a gente não para com ninguém? Será que você não está sozinho até hoje? Porque você não aceita que, na verdade, não é pe as pessoas que têm problemas e que precisam mudar, mas é que coisas em nós, ou coisas em você que está assistindo aí hoje, precisam mudar? Será que é por isso que sempre parece... Que tá todo, tudo está ruim, que todo mundo está ruim, que nunca tem a pessoa perfeita. Eu assisti uma frase do pastor Cláudio Duarte, uma mensagem dele, e eu gravei para a minha vida e, tipo, eu falo direto, mano. quando eu tenho essa oportunidade em, em falar com alguém do discipulado, essa frase é tipo de cabeceira. Se você encontrar uma pessoa perfeita, uma princesa, um príncipe do Senhor, desenhado à mão por Jesus, tudo de perfeito que existe não erra, o cara é pra... certinho, príncipe deixa ele em paz, que tu vai entrar na vida dele e vai estragar o cara bom só tem um é o pai, Jesus disse bom só tem um, é o pai o que, que eu estou falando? que tu pode se envolver com qualquer tranqueira? não, eu estou dizendo para você o seguinte não cobre das pessoas serem aquilo que nem você é não cobre das pessoas que elas sejam reis, se você decidiu que você é o mendigo da rua Jesus nos posicionou como príncipes em um palácio que é do rei, um lugar à sua mesa diante do pai, e a gente precisa aceitar esse lugar e viver como um príncipe. Porque não adianta nada estar dentro do palácio e viver como um mendigo também, um mendigo emocional, um mendigo espiritual. Então você não pode também cobrar que as outras pessoas sejam príncipes e princesas se você não se apresenta como príncipe. Deixa eu te dizer algo, a pessoa que se aproxima de você é compatível com como você se apresenta perfil que só quer brincar, que só... será que não é essa a mensagem, apesar de que você às vezes pode nem ser esse tipo de pessoa, mas será que você não está mandando a mensagem errada para o mundo? Será que não falta um alinhamento de postura para que Deus proporcione oportunidades através da sua maneira de viver para que boas pessoas entrem no seu caminho? Será que a gente não tem uma parte nesse processo também de convergir a nossa vida diante da vontade de Deus e pare... não basta só Ser para si, para dentro, você tem que parecer com o que você é por dentro. Não adianta nada se você tem uma vida aqui, pseudo, aqui, espiritual na sua mente, no seu coração, mas as suas atitudes no dia a dia não refletem aquilo que você crê aqui na sua mente. Se a sua fé, se o amor que você sente por Jesus não é expresso através das palavras que você fala, dos relacionamentos que você se envolve, do tipo de conversa que você tem, das postagens que você faz na sua rede social... Esse tipo de alinhamento entre quem eu penso que Jesus é, o quanto eu amo Jesus, e como eu repercuto isso para as pessoas, vai fazer com que pessoas compatíveis a essa visão se aproximem de mim. Então, eu vou gerar uma atmosfera propícia para que Jesus encaminhe pessoas compatíveis com o futuro que Ele sonhou para mim. E não para o diabo mandar aleatório tudo quanto é tipo de desgraça para o teu caminho. São decisões que corroboram a sua decisão de botar em prática aquilo que Jesus te revela no secreto. Isso vai gerar uma atmosfera favorável para que pessoas se aproximem de você, pessoas boas. Fingir que está tudo bem não adianta. Decida hoje olhar para o ponto onde você foi travado, aprisionado, é, onde que está doendo e reconheça. Por isso que eu falei que esse princípio é o princípio celebrando a restauração. Primeira decisão do CR lá é decida, é não pa parar de fingir, decida dizer a verdade, decida reconhecer, então eu reconheço, eu estou aqui hoje, hoje é assim que eu me sinto, Diego, eu não vou mentir, eu não vou falar que está tudo bem, não está tudo bem, está errado porque eu tomei essa decisão, está errado porque eu tenho conduzido minha forma je desse jeito, Jesus espera hoje de nós reconhecer que a gente está parado nesse lugar, depositar isso diante dele para que ele inicie o nosso processo de cura. Talvez para a sanção só bastasse isso naquele momento, Senhor, quanta besteira eu já fiz, agora eu reconheço aonde eu fiquei parado e eu apresento isso diante do Senhor, eu quero ser curado dessa minha emoção, eu quero ser curado dessa minha tendência a tomar decisões horríveis e de deixar que qualquer um invada o meu coração decida hoje tomar essa decisão de apresentar ao Senhor essa causa, isso que você está passando, e vamos caminhar juntos, manda no chat aí para a gente, eu estou decidindo hoje, Diego, isso, e a gente vai caminhar, vai ser seu parceiro de oração nesses próximos passos, nesses próximos passos, quarto e último princípio, pare de buscar a Deus só quando você se dá mal, mais uma vez, pare de buscar a Deus só quando você se dá mal, e eu vou citar, uma das vezes que Sansão se deu mal e que procurou a Deus. Juízes 15, de 18 a 19, a palavra do Senhor diz o seguinte, Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor, deixe pela mão do teu servo esta grande vitória, morrerei eu agora de sede para cair na mão dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em lei, e dela saiu a água que Sansão bebeu. Suas forças voltaram, ele recobrou o seu ânimo, por esse motivo essa fonte é chamada de em acoré e ela está lá até hoje precisou que ele se sentisse fraco, vulnerável, que percebesse que tinha errado, para ele se voltar ao Senhor, não espere que você erre, ou que você se frustre ou que você se decepcione com uma má escolha para que você olhe para o Senhor, o Senhor quer estar constantemente do nosso lado na nossa vida para poder ajudar a gente a tomar melhores decisões, não precisa dar tudo ruim para que você se volte para Jesus quer ver uma coisa? Vê se eu estou falando besteira. Tem gente que é igual tanque de carro de pobre. Já viu como é que é tanque de carro de pobre? Só para para abastecer quando acende a luz vermelha, de reserva. O cara não está nem aí, ele só quer andar, viver do jeito que for. Quando acender a luz de alerta, aí ele pensa, se eu tenho que abastecer ou não tenho... E aí, ele não sabe a quantos quilômetros ele está do próximo posto. Ele não sabe se a gasolina dá para o próximo posto. Mas tem gente que faz com as suas emoções igual o tanque de carro de pobre. Só dá atenção quando acende a luz do alerta, da reserva. Querido... Deus quer nos abastecer diariamente aquilo que Ele ministrou ao seu coração hoje, aquilo serviu para hoje e amanhã. Ele quer te dar novas visões, Ele quer te dar novas direções, Ele quer renovar o seu dia, porque, como a palavra mesmo diz, basta a cada dia o seu mal. A cada amanhecer é uma nova oportunidade de tomar escolhas melhores em Deus, de se decidir melhor com novos conselhos que o Senhor irá nos dar através da sua palavra. Não espera a luz do alerta acender, não. Porque aí a questão é a seguinte, não é que você não sabe a, a, a que Deus não não sabe a qual distância está de você e se o seu tanque reserva estiver aceso, não vai dar tempo de Deus te alcançar, mas a questão é, a qual distância você está de Deus ou as suas decisões estão te levando de Deus? Porque hoje, se for o início de tudo, Pode ser muito simples, só uma questão de ajustar o ponteiro e olhar para a rota. Mas as consequências das decisões que a gente vai tomando durante a vida podem nos levar para um caminho muito distante que nós vamos ter que fazer de novo um caminho muito longo. Do lado de Deus, mas as, as consequências não são anuladas. Se você passou o cartão no final do mês, a fatura chega, não tem jeito se você vai conseguir pagar ou não, a fatura vai chegar, se gastou mil, vai vir mil na fatura, se não pagar mil, vai vir mil e quinhentos na outra, dois mil na outra, vai virar uma bola de neve, então a questão não é se a graça de Deus pode te libertar do seu pecado, mas é com quantas consequências você vai ter que ligar devido às atitudes e decisões que você tomou hoje, você pode, você pode escolher hoje, nessa noite, tomar a decisão, Diego, está no início. Eu quero convergir de volta para Jesus e refazer a trilha com Ele. Está bem no início. E as consequências podem ser mínimas. Mas se você decidir ignorar tudo o que nós estamos compartilhando aqui e continuar seguindo por meses, anos, tomando decisões, talvez essas decisões podem trazer consequências permanentes em que você vai se encontrar com Jesus, você vai voltar para uma vida com Ele, mas você não vai conseguir se desvencilhar de algumas consequências, como, por exemplo se você se envolver numa relação de sexo fora do casamento que não seja de acordo com a palavra de deus você pode engravidar e ter um filho e talvez você depois se arrependa do tipo de relacionamento que você teve mas o seu filho vai viver a vida inteira do seu lado sim ou não talvez você hoje possa estar decidindo ter relações com com pessoas que você não não sabe que não são as pessoas ideais isso pode te causar frustrações, brigas na família, isso pode te causar, te causar prejuízos financeiros por uma relação abusiva, isso pode te causar perda de alguma de algumas de alguns pensamentos, algumas atitudes puras que você tem preservado até hoje que essa pessoa te apresente coisas pervertidas e você perca esse senso de pureza que hoje você tem e você pode até depois encontrar com Jesus e Jesus já te perdoar de todos esses pecados e você vai reiniciar uma vida nele mas algumas consequências são permanentes porque o Senhor nos traz de volta por caminho, Ele nos perdoa nos dá uma vida nova mas existem consequências que nós Absorvemos por escolha própria dos nossos atos que vão permanecer conosco. Então, a minha, minha, meu conselho para você essa noite é: pare de buscar a Deus só quando você se dá mal. Não seja o tanque vazio esperando o sinal de alerta acender para que você olhe para Jesus. Deus não quer ser uma válvula de escape para nós nos, nos momentos da nossa encrenca. Ele não quer ser apenas uma, um apoio para quando a gente estiver errando, ou uma opção para quando a gente estiver falhando. Ele quer mudar drasticamente o rumo das nossas escolhas. Ele quer fazer uma conversão de rota. Você já viu o Titanic lá, quando, quando os caras estão lá indo em direção ao iceberg? E aí que manda a mensagem lá para baixo, aí manda o barco a todo vapor e começa a... Aumenta tudo quanto é temperatura. Vira o manche todo para um lado. Vamos embora, todo mundo peso para lá e carvão nessa... nessa Nessa fornalha, vamos embora, vamos embora, bota toda a força possível. E aí os caras começam desesperadamente, porque eles viram que iam colidir com o um iceberg. O que Deus quer fazer com a gente é isso: mudar drasticamente o destino da nossa rota, focar a gente especificamente nele, numa rota onde não vai ter iceberg para te destruir no meio do caminho, onde não vai ter uma rocha que vai fazer você afundar no meio do caminho. Ele quer guiar a gente por águas tranquilas, ele quer guiar a gente em segurança. Quer dizer que não vai ter tempestade? Vai ter tempestade. Quer dizer que não vai vir desafio, aflições, não vai vir tentação? Você nunca mais vai ser tentado se você dizer assim para Jesus? Não, você vai ser tentado, vai ter desafio, vai ter tempestade. A diferença é, você vai estar de, do lado de um Deus que nunca falhou. Você vai estar do lado de Jesus que nunca deixou que ninguém se frustrasse. Você vai estar do lado de Jesus, uma pessoa que todos aqueles que dedicaram as suas emoções, que confiaram o íntimo do seu coração, o profundo do seu ser, dedicaram a ele, foram pessoas que não se frustraram no final da história. Então, o que, é que você vai decidir essa noite? Vai decidir correr o risco de no final dar tudo errado ou convergir em direção a Jesus, um time que nunca perdeu, um Deus que nunca falhou. Um Deus que por mais que tentassem, um Deus que por mais que fizessem o maior esforço, o que é que pode te parar hoje? É a morte? A morte não parou Jesus. Ele foi tentado, ele foi humilhado, ele foi zombado, ele foi criticado, mas ele não mudou quem ele era, porque ele sabia quem ele era, um filho amado de Deus. Eu estou aqui essa noite para dizer isso para você você é um filho amado de Deus, você é alguém desejado pelo coração do Senhor, você é alguém que o Senhor desenhou a mão, alguém que ele pensou antes que tudo que você conhece existisse, Deus já sonhava com o momento em que você estaria na terra, você vir para cá não é uma obra do acaso, a sua estadia na terra, você ser esse corpo com uma alma, com um espírito, estar na casa onde você está, no ambiente onde você está, é resposta profética para algo que você está enfrentando, Talvez um desafio que você está hoje, a encrenca que você está visualizando no lugar onde você está, você é a resposta viva de Jesus para essa causa. Talvez o que falta em nós é um despertar de que nós somos uma resposta profética de Jesus ao mal do mundo. Nós somos uma resposta profética de Deus àquilo que aflige a terra. O que, que o mundo precisa? Não precisa de força, de violência, não precisa de nada. Ele precisa que as pessoas decidam ser Jesus andando pelas cidades. Ele precisa que eu e você decidamos viver a nossa vida como se Ele estivesse vivendo através de nós, através daquilo que Ele nos ensinou. Então, em Juízes 16, de 20 a 21, a palavra diz, então ela clamou, Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, eu sairei como antes e me livrarei como sempre me livrei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Eu vou ler de novo esse versículo para você, essa parte. Dalila, mais uma vez, tinha seduzido Sansão. Ela pergunta a ele qual era a, a, a origem da força dele, e dessa vez ele fala a verdade. Ele fala do voto que ele tinha feito com Deus. Qual era, qual era a força de sanção? Era ele ter o cabelo grande? Não. A força de sanção era manter o voto que ele fez com Deus, manter o, a, a promessa que ele fez de ser alguém que está constantemente em temor diante do Senhor, acreditando que o poder dele vinha do, diante do Senhor. Então ele diz para ela, em desdém, qual era a origem da força dela dele, e aí ela vai e fala para as pessoas, ela corta o cabelo de Sansão, você conhece bem essa história, se você não conhece, entre Juízes 14 ao 17, e aí ela vai e tira de Sansão o seu cabelo, ele perde as forças, e aí eles vêm e atacam Sansão, vêm para matar ele, e aí ele diz, sairei como antes, ele nem percebeu que tinha mudado alguma coisa, porque ele estava tão focado em si, que ele já nem se lembrava mais de Deus, vai ser tudo como antes, vou me levantar e vou destruir eles, só que o versículo mais brutal da palavra de Deus, o versículo mais terrível que pode acontecer comigo e com você, o momento pior da nossa vida acontece depois desse ponto. A palavra do Senhor diz, mas ele não sabia que o Senhor já o havia deixado. Ele não sabia qual distância ele estava do Senhor. No momento, na hora H dele ser forte, dele tomar uma decisão, ele nem sabia qual distância ele estava do Senhor. Você tem acompanhado a gente durante as, as transmissões esse é o mal de muitas pessoas que têm poder nas suas mãos. Como o Alain falou no, na experiência de Saul, Saul nem sabia que já tinha sido desabilitado por Deus. Ele estava tão focado em si que ele nem sabia que o Senhor já tinha anulado o poder dele. Sansão nem sabia que distância estava do Senhor. Eu agradeço a Deus pela sua misericórdia, e pela sua graça, porque se você estava nessa nessa transmissão até agora, se você permaneceu com a gente aqui até agora, é sinal de uma coisa, o Senhor te ama e ele te trouxe até aqui por um motivo, saber que ele está próximo e dizendo a você, eu quero permanecer, eu quero fazer morada. Eu quero ser, eu quero que você se torne Salmo 132. Eu quero que os seus olhos não descanse eu quero que as suas pupilas elas não se fechem eu quero que você não feche as suas pálpebras e que você não se descanse de chorar até que você se torne um lugar onde eu deseje habitar esse é o convite do senhor para mim e para você essa noite em qual ponto dessa mensagem você se encontrou qual é o lugar onde você está agora o que, é que você precisa apresentar ao senhor o que, é que você precisa se libertar essa noite qual é a relação afetiva que você está tentando dar um empurrãozinho para Deus? Qual é a relação afetiva que está te prejudicando, mas que a sua carne, o seu desejo não te deixa se desvencilhar? Aonde é que você precisa focar mais em buscar a Deus e não esperar chegar no pior momento possível para buscar a Ele? Eu quero orar por você essa noite na certeza de que hoje é o início de uma nova história na minha e na sua vida. Eu quero orar por você hoje, dizendo que é o início de novas emoções saudáveis, frutificadas dentro da esperança, da palavra de paz, da palavra de bem, pensamentos de um futuro bom em Deus para você, assim como a palavra dEle nos revela. Se você toma essa atitude hoje, se você toma essa decisão hoje, eu quero encorajar você a botar aí no, zap, no, no, no chat, ou no WhatsApp da juventude, no grupo, ou aí mesmo na transmissão no chat que a gente está, e que você dissesse pra gente, eu tomo essa decisão Eu decido hoje, Diego, me libertar disso Ou eu decido hoje refazer esse caminho E a gente está acompanhando você aqui online A gente quer orar pelo seu pedido A gente quer orar por aquilo que você está compartilhando Pode, durante o restante da transmissão, mandar Enviar no inbox Dá um jeito de chegar até a gente o seu testemunho Ou o seu motivo de oração para que a gente seja seu parceiro nesse momento a nossa vitória vem de Jesus, querido a nossa vitória vem de dedicar a nossa vida a Ele olhar para Ele nós não estamos focados em vitórias que a mão do homem possa nos dar porque todas essas são temporárias mas hoje é a noite de você decidir entregar a sua vida afetiva a Jesus eu queria te convidar mais uma vez a colocar aí no chat ou em qualquer lugar que tenha contato com a gente feche seus olhos lá onde você está a gente vai orar por você essa noite Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite tão especial. A quarentena, o isolamento não é um tempo de isolamento, não é um tempo de carência afetiva, não é um tempo onde a gente rende as nossas emoções, onde a gente abre o nosso coração para que qualquer coisa assuma, mas é um momento em que a gente tem sido separado pelo Senhor para dizer ao Senhor o quanto a gente ama. É o momento de tomar escolhas e decisões certeiras em direção ao Senhor. Então, por isso, Pai, nós identificamos hoje as nossas carências emocionais, as nossas falhas, os lugares onde a gente não deveria ter depositado as nossas emoções, mas por acaso depositamos, decisões erradas que tomamos, pessoas erradas que deixamos entrar na nossa vida relacionamentos não, que não são saudáveis que nós decidimos participar deles apresentamos todos eles ao Senhor pedindo ao Senhor Pai traga cura para as nossas emoções traga cura para as nossas afeições Pai, ajuda a gente a entender qual é o teu perfeito amor um amor que nos livra do medo nos livra do dano nos livra Pai de abusos nos ajuda Pai a reconhecer quando o Senhor é o alvo da vida daquela pessoa que a gente tem se envolvido Ajuda a gente, ó oh Pai, a nos sentir atraídos por pessoas que amem mais o Senhor do que amem a nós. Por pessoas que se relacionem mais com o Senhor do que com as suas próprias emoções. Em nome de Jesus, ó oh Pai, nós te pedimos curas feridas que foram geradas no nosso coração. Cura, Pai, as feridas que estão doendo lá na alma, Pai. Liberta a gente dos pecados, daqueles que a gente decidiu carregar durante a vida. Ajuda a gente a viver uma vida nova, de esperança, de paz, Pai. num caminho que leve a gente ao Senhor. Um caminho que nos conecte a Jesus, ó Deus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, ó Pai, certos da certeza certos na certeza de que o Senhor irá nos fazer prevalecer sobre todo o mal, sobre tudo aquilo que o mundo tem nos apresentado. Em nome de Jesus, amém e amém.